0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 29. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. glänzt, Modest kommt rein, Supertalent auf der Bank, Höchststrafe für Mukoko. Erzeugerpreise um 75% gestiegen, jetzt explodieren die Fleischpreise. 100 Millionen für Programmumbau, ZDF streicht beliebte Serien aus dem Programm. Allaire glänzt, Modest kommt rein, Supertalent auf der Bank. Höchststrafe für Mokoko. Dortmund gewinnt 2-0 gegen Leverkusen und siegt die Meisterschaft wieder spannend. Sechs Punkte hat die Borussia 2023 bereits auf die Bayern aufgeholt. Nur noch drei Zähler trennen den BVB, nur noch von den Münchnern auf Rang 1. Einer der Matchwinner, Sebastian Allaire, der Stürmer, der erstmals nach seiner Hodenkrebserkrankung in der Startelf steht, baut seine perfekte Bilanz aus. Drei Spiele, drei Siege. Doch nicht nur Leverkusen muss eine Pleite einstecken heute Abend. Auch für Yusufa Mukoko ist es ein gebrauchter Abend. Das Top-Talent saß 90 Minuten auf der Bank. Selbst Anthony Modest erhielt den Vorrang vor ihm, wurde eingewechselt. Und das, nachdem Mukoko gerade erst seinen Vertrag verlängerte und sich in der Stammformation der Borussen behaupten wollte. Vorher hat der FC Schalke 04 mit einem 0 zu 0 gegen Köln seine Pleitenserie gestoppt. Für ein Rettungswunder wird der eine Punkt aber zu wenig sein. Jens, von Frankreich-Club Lorient ausgeliehen, hat die einzige Chance der ersten Hälfte, Sein Kopfball kratzt Schwäbe nach 114 Sekunden noch raus. Auch den ersten FC Köln bringt das Unentschieden aber eher weniger weiter. Der Club ist damit jetzt seit sieben Spielen auswärts sieglos. Hat dazu noch Pech, Davy Selke, zum ersten Mal in der Startelf, verletzt sich nach einem Kopfballduell mit Kraus, knickt mit dem linken Knöchel um und muss ausgewechselt werden. Erzeugerpreise um 75% gestiegen. Jetzt explodieren die Fleischpreise. Wer soll sich das noch leisten? Fleischprodukte werden in Deutschland immer teurer. Der Deutsche Fleischerverband rechnet gegenüber BILD vor. Vor einem Jahr lag der Erzeugerpreis für ein Kilogramm Schwein bei ca. 1,20 Euro. Aktuell liegt er bei 2,10 Euro. Das ist eine Erhöhung von 75 Prozent. Der Verband erklärt weiter, diesen dramatischen Anstieg haben die Handwerksbetriebe bereits weitgehend an die Endkunden weitergegeben. Ist damit der Höhepunkt beim Fleischpreis vorerst erreicht? Von wegen. Denn der Erzeugerpreis für Fleisch macht nur einen kleinen Teil des Endpreises an der Theke aus. Der Verbraucherpreis für Fleisch und Wurst setzt sich im Kern aus dem Erzeugerpreis für das Fleisch, Materialaufwand rund 35%, den Energiekosten bis zu 10% und Personalkosten rund 30% zusammen, erklärt der Verband. Schlechte Nachricht, das Fleischerhandwerk geht von weiteren saftigen Steigerungen im laufenden Jahr aus. Der Verband macht deutlich, was sich noch nicht im Preis wiederfindet, sind die enorm gestiegenen Energiepreise, die sich teilweise mehr als verzehnfacht haben. Die Spanne ist hier weit, wir müssen im laufenden Jahr daher mit weiteren Zuschlägen rechnen. Lebensgefährlicher Angriff in Hamburg. Mann sticht seine Ex nieder, Kind muss zusehen. Blutiges Beziehungsdrama auf dem Gehweg. Um 16.20 Uhr halten sich eine Frau, ihr Freund und ihr Sohn vor einem Mehrfamilienhaus an der Meister-Frank-Straße in Barmbek auf. Plötzlich taucht der Ex-Freund der 35-Jährigen auf. Der 43-Jährige ist der Vater des Kindes. Unvermittelt rammt er seiner Ex-Partnerin ein Messer in den Rücken, Bauch und in den Arm. Auch den neuen Freund greift der Messermann an, verletzt ihn aber nicht. Die Mutter wird schwer verletzt, kommt in die Klinik. Lebensgefahr, Not-OP. Ihr Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert. Der Täter aus Ghana flüchtet mit einem dunklen Fahrrad in Richtung Lorigstraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten bislang nicht zu seiner Festnahme, sagt Polizeisprecher Sören Simbal. Die Mordkommission ermittelt. Der Messerstecher ist 1,70 bis 1,80 m groß. Sportlich trug zur Tatzeit eine dunkle Daunenjacke, dunkle Hose und eine graue Mütze. Deutschland kann noch Weltmeister werden. Die dfb 11 bei der WM in Katar? In der Gruppe raus. Die Handballer beim Turnieren Polen und Schweden im Viertelfinale raus und die deutschen Hockeyherren, die sind Weltmeister. Die Honamas besiegen im Endspiel-Turnier favorit Belgien 8 zu 7 nach Penaltyschießen und krönen sich damit erstmals seit 2006 wieder als Weltmeister. Und wieder braucht es eine spektakuläre Aufholjagd, nachdem die Mannschaft von André Henning bereits im Viertelfinale gegen England und im Halbfinale gegen Australien einen 0 zu 2 Rückstand gedreht hatte, tut sie das auch gegen die Roten Teufel. Im Penaltyschießen wird Jean-Paul Danneberg zum Helden. Der Torwart lässt zwei der ersten drei Belgien-Schützen verzweifeln. Trotzdem steht es nach fünf Versuchen unentschieden. Doch am Ende pariert Danneberg den siebten Versuch der Belgier und krönt Deutschland damit zum Weltmeister. 100 Millionen für Programmumbau. ZDF streicht beliebte Serien aus dem Programm. Das zweite deutsche Fernsehen beginnt mit der Umsetzung seiner im letzten Jahr angekündigten Programmreform. Das hat gravierende Folgen und verärgert viele Zuschauer. Ursprünglich wollte das ZDF jüngere Zuschauer mit seinem Zweitsender ZDF Neo anlocken. Das klappte aber nicht wirklich. Nun soll das Hauptprogramm radikal umgebaut werden. Was das konkret bedeutet, wird nun an drei Beispielen deutlich. Das People-Format Leute heute wird eingestellt, ebenso die Krimireihen Soko Hamburg und Letzte Spur Berlin. Gerade das Aus-für-Letzteres-Format kommt für viele Zuschauer völlig überraschend. Im Zuge einer zukunftsfähigen Programmentwicklung wird das ZDF verstärkt in Angebote für jüngere Zielgruppen investieren, erklärt Programmdirektorin Nadine Bilke. Das Stammpublikum des ZDF ist im Durchschnitt 65 Jahre alt, das älteste im Vergleich aller großen TV-Anstalten. Dennoch sind offenbar auch andere Formate von der Programmreform betroffen. So sollen die Inga Lindström und Rosamunde Pilcher Filme nach Bild am Sonntag informationen ebenfalls auf dem Prüfstand stehen.
2: Die Bundesländer haben bislang 253 Anträge auf Entschädigungen wegen einer schweren, unerwünschten Nebenwirkung der Corona-Impfung bewilligt. Das hat eine Umfrage der Welt am Sonntag bei den Versorgungsämtern der Länder ergeben. Spitzenreiter sind demnach die Bevölkerungsstärksten Bundesländer Bayern mit 61 Bewilligungen und Nordrhein-Westfalen mit 38. Schlusslicht ist Bremen mit keiner Anerkennung. Rund 1.800 Anträge haben die Länder den Angaben zufolge abgelehnt. Fast 4.000 Anträge sind noch in Bearbeitung. In Deutschland sind bis Anfang des Jahres nach Angaben des Robert-Koch-Instituts rund 192 Millionen Corona-Impfungen gegeben worden. Rund 65 Millionen Menschen wurden mindestens einmal geimpft. Als Impfschäden werden unter anderem Herzmuskelentzündungen und die Verstopfung bestimmter Blutgefäße im Gehirn anerkannt. Vereinzelt wurden nach Angaben der Welt am Sonntag auch Todesfälle durch die Impfung anerkannt. Serbiens Tennis-Star Novak Djokovic hat die Australian Open gewonnen. Im Finale setzte er sich gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen mit 6 zu 3, 7 zu 6 und 7 zu 6 durch. Mit seinem 22. Grand Slam-Titel zieht Djokovic nun auch mit Rafael Nadal nach Erfolgen gleich. kann sich dann bei den French Open alleine die Krone als besten Tennisspieler aller Zeiten aufsetzen. Übrigens, letztes Jahr durfte Djokovic noch nicht einmal nach Australien einreisen. Aufgrund seiner Corona-Impfung wurde ihm die Einreise auf den Inselkontinent verweigert. Zuvor hatte Djokovic bei Instagram angegeben, dass er mit einer medizinischen Ausnahmeregelung am traditionell ersten Grand Slam des Jahres teilnehmen darf, war aber schon auf dem Weg nach Down Under. Dort wurde er allerdings an der Einreise von der australischen Regierung gehindert.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Brief des arbeiter Samariterbundes: Pflegeheim will Bewohnern Energiegeld wegnehmen. Der Brief des arbeiter Samariterbundes kam den Heimbewohnern im sächsischen Gröditz merkwürdig vor. Man werde im Februar die Energiepreispauschale gemeinsam mit den Heimkosten einziehen. Bitte stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Deckung des betreffenden Kontos vorliegt. Das sind die 300 Euro, die alle Rentner im Dezember wegen der gestiegenen Energiekosten bekamen. Aber auch die Pflegeheime wurden von der Bundesregierung mit einem Härtefallfonds in Milliardenhöhe bedacht. Den Angehörigen von Frau K. war schnell klar, dass das Heim versucht, doppelt abzukassieren. Frau K. ist 89 und schwer dement. Ihre monatliche Rente reicht gerade so für Arzneimittel und Inkontinenzartikel. Von den 300 Euro konnte sie Weihnachtsgeschenke für ihre Enkel und Urenkel kaufen. Das dreiste Vorgehen der Betreiber sorgt für Nervosität bei den Wohlfahrtsverbänden. Seit Tagen gehen hektische Mäh zwischen Verbänden und Basis hin und her. Der Verdacht? Das war kein Einzelfall. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, sagte zu Bild am Sonntag, es ist ein Armutszeugnis, sich an der verletzlichsten Gruppe, die der Pflegebedürftigen, zu bereichern. Pflegeeinrichtungen droht durch solch schwarze Schafe ein enormer Vertrauensverlust. Elektroschrott. Holitschek will Verbot von Einweg-E-Zigaretten. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek macht sich für ein bundesweites Verbot von Einweg-E-Zigaretten stark. Klar ist, auch E-Produkte sind keinesfalls harmlos, sagte Holitschek der Deutschen Presseagentur in München. Bei Einweg-E-Zigaretten kommt zum unvermeidlichen gesundheitlichen Risiko des Konsums auch noch vermeidbare Umweltverschmutzung hinzu. Der Freistaat habe deshalb Anfang Januar eine Bundesratsinitiative beschlossen, um die Einwegprodukte aus dem Verkehr zu ziehen. Nach nur einmaliger Nutzung Fallen bei diesen nämlich Elektroschrott, Plastikmüll und Altbatterien an. Einweg-E-Zigaretten sind mit einer nicht wieder auffüllbaren, aromatisierten Flüssigkeit gefüllt und haben eine nicht wieder aufladbare Batterie. Nach vollständigem Gebrauch sind sie deshalb offiziell Elektroschrott. Dennoch wird ein erheblicher Anteil über den Restmüll entsorgt, was zu Rohstoffverlust und noch dazu zur Gefahr von Bränden führt. Der Freistaat ist Mangels Rechtsgrundlage derzeit nicht befugt, den Verkauf von Einweg-E-Zigaretten zu beschränken, erläuterte Holeček. Mit der Bundesratsinitiative soll daher die Bundesrepublik Regierung aufgefordert werden, sich auf EU-Ebene für ein Verkaufsverbot entsprechender Wegwerfprodukte einzusetzen.
1: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Für den US-Luftwaffengeneral Michael Minehan stehen die Zeichen auf Krieg mit China. In einem Memorandum rechnet der hochrangige Militär damit, dass die Volksrepublik schon 2025 in Taiwan einmarschieren könnte und dass die USA auf Seiten des demokratischen Inselstaats kämpfen werden. Den 107.000 Männern und Frauen unter seinem Kommando hat Meinihan am Freitag befohlen, sich schon jetzt auf den Krieg vorzubereiten. Ich hoffe, ich liege falsch. Mein Gefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden, schreibt Meinihan in der Denkschrift, über die zuerst ABC News berichtet hatte. Die Logik des vier sterne generals Chinas Diktator Xi Jinping, hat sich auf dem Parteitag im Oktober 2022 seine dritte Amtszeit gesichert und einen Kriegsrat eingesetzt. Die Präsidentschaftswahlen in Taiwan im kommenden Jahr dürften ihm einen Vorwand für den Einmarsch geben. Im November 2024 finden auch in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Die Regierung in Washington wäre dann über Monate abgelenkt. Das US-Verteidigungsministerium widersprach MoneyHen umgehend. Diese Kommentare sind nicht repräsentativ für die Sicht des Ministeriums auf China, teilte das Pentagon mit. Allerdings sind sich viele westliche Beobachter einig, dass ein Krieg mit China fast schon in Stein gemeißelt sei. Die Frage sei nur wann, glaubt etwa der US-Geheimdienst CIA.